0: Jetzt, wo die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine kommen und wir freuen uns alle darüber, dass die mit offenen Armen empfangen werden, kann uns Folgendes passieren, nämlich eine Zweiklassengesellschaft unter den Flüchtlingen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Flüchtlinge zweiter Klasse? Ein Gespräch über die Probleme des aktuellen Asylsystems in Deutschland. Mit Herz und Haltung, das ist euer Podcast zu den wichtigen Debatten und Fragestellungen unserer Zeit in Kirche, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Das ist ein Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine Ende Februar kommen in Deutschland Tag für Tag Menschen an, die vor dem Krieg und der Gewalt fliehen. Bis Mitte Mai 2022 wurden bundesweit mehr als 700.000 Flüchtlinge registriert. Schnell entstand vielerorts eine breite Willkommenskultur mit unterschiedlichsten Hilfsangeboten. Gleichzeitig gibt es aber immer wieder auch Kritik am Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge. Zum Beispiel gäbe es eine hohe Zahl falscher Asylbescheide und außerdem wird eine Ungleichbehandlung von Flüchtlingen angeprangert. Für uns hat der sächsische SPD-Politiker Frank Richter am Rande einer Veranstaltung zu den Themen Asyl und Kirchenasyl im April in Meißen mit zwei Personen gesprochen, die täglich Geflüchtete hier in Deutschland begleiten. Das ist zum einen Pater Alois Andelfinger. Er ist Mitglied der Ordensgemeinschaft der Clarentiner im Kloster Marienstern, einem ökumenischen Haus der Begegnung und der Stille in Mühlberg. Die Patres der Ordensgemeinschaft leben und wirken dort im Auftrag des Bischofs von Magdeburg. Und zum anderen ist das Stefan Theo Reichel. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins Matteo Kirche und Asyl und war zuvor unter anderem Kirchenasylkoordinator der Bayerischen Landeskirche. Frank Richter ist seit 2019 Abgeordneter des Sächsischen Landtags, seit Juni 2021 Mitglied der SPD. Davor war er unter anderem als Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen tätig. Die Probleme des Asylsystems in Deutschland. Jetzt bei mit Herz und Haltung.
0: Also ich freue mich, dass der heutige Abend so zustande gekommen ist. Es waren ungefähr... 20 bis 25 Leute gekommen aus ganz Sachsen, manche auch aus Brandenburg und alles Leute, die in irgendeiner Weise schon mal mit Flüchtlingen gearbeitet haben, Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben, selber Kirchenasyl praktiziert haben. Also es war ein toller Erfahrungsaustausch und ich fand manche, manche Äußerungen aus absolut hilfreich und manches war einfach skandalös, besonders das, was ich von, von unserem Gast von Stefan Theo Reichel gehört habe.
2: Ja, ja ähm ich fand es sehr spannend heute, auch eben zu sehen, wie viele engagierte Fahrer und Fahrerinnen es gerade auch in Sachsen gibt ähm, und war froh, hier zu sein. Ähm, ich habe heute besonders thematisiert ähm, die, das Grundübel des deutschen Asylrechts, die vielen, vielen bewusst falschen Bescheide vom BAMF. Ähm, das lässt sich mit vielen Zahlen gut belegen. Über die Hälfte der negativen BAMF-Bescheide werden immer noch von Gerichten aufgehoben. Es bleiben 85 Prozent der Asylbewerber seit 2014 in Deutschland. Trotzdem entscheidet das BAMF bis nach wie vor so, dass sie sagen, nur ein Drittel der Asylbewerber kriegen am Anfang Schutz, am Ende kriegen 85 Prozent Schutz. Und wir müssen dazu kommen, dass das BAMF von Anfang an rechtssichere und richtige Bescheide erstellt und wir dadurch viel schneller mit der Integration der vielen Menschen beginnen können, die hier sind.
0: Und das genau, was Stefan Reichel jetzt gesagt hat, empfinde ich als Skandal. Ich habe es immer so gefühlt, aber von ihm habe ich es jetzt auch erfahren und das ist ja belastbar. Also wenn das BAMF wirklich aus politischen Erwägungen falsche Entscheidungen trifft und nicht im Blick auf den konkreten Menschen entscheidet, ja dann ist das, dann ist das skandalös, dann kann ich das auch nicht mehr als humanitäres äh, System erkennen, äh, sondern dann gehört das abgeschafft und völlig neu aufgestellt. Kann ich
3: eigentlich nur bestätigen, weil ich war bei den ersten zehn Fällen ging das immer so problem, problemlos durch und jetzt ist da so viel Problematik und so viel dazwischen und Unglaubwürdigkeit wird nicht abgenommen, denn dem, dem einen Fall die Ehrlichkeit muss immer das wieder bringt das Gleiche, das Gleiche, und das was auf dem Statement da in Chemnitz vorgebracht wurde, das wusste ich schon seit 2016, also der hat in diesen sechs Jahren kein Märchen erfunden, sondern das war sein Leben. Und deswegen hat mich jetzt, also das, ich habe mich wirklich in die Irre geführt, gefühlt. Und frage mich manchmal, ah, ist das Deutschland? Ist das? Sind das unsere menschlichen Maßstäbe? Und die Werthaftigkeit, Mensch, du bist wertvoll, fällt für dich durch.
0: Jetzt, wo die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine kommen und wir freuen uns alle darüber, dass die mit offenen Armen empfangen werden, kann uns Folgendes passieren, nämlich eine Zweiklassengesellschaft unter den Flüchtlingen. Also ich habe jetzt schon Beispiele, die ich erzählen könnte oder die mir berichtet worden sind, wo Flüchtlinge ihre Wohnung verlassen mussten, weil Flüchtlinge aus der Ukraine in die Wohnung sollten. Also das heißt, wir haben jetzt schon einzelne extreme Beispiele, die ja die das ganze System durchrütteln, aber auch äh, in Frage stellen. Ja, wir haben Fälle in Bayern, wo Geflüchtete, die längst
2: in der Ausbildung sind, die jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen müssen und in der Nähe zu ihrem Ausbildungsbetrieb gehen müssen, die in ordentlichen Unterkünften leben. Die mussten über Nacht jetzt ihre Unterkünfte verlassen, in denen sie seit sechs Jahren leben, und wurden in Containerlager umgelagert, zehn, zwanzig Kilometer von ihrem Ausbildungsplatz weg. Das sind zum Beispiel, die nicht gehen. Auf der anderen Seite haben wir auch gerade heute besprochen, wir sind wunderbar, dass jetzt die Ukrainer so herzlich aufgenommen werden und auch, dass sie so viele gute Bedingungen jetzt bekommen, hier sich aufzuhalten. Wir sehen das aber auch als Chance und auch als Ansporn. Aus meiner Sicht entstehen jetzt auch juristische Ansprüche, dass auch ähnliche andere Flüchtlingsgruppen, zum Beispiel die Syrer, die ja auch derzeit immer noch von Putins Luftwaffe bombardiert werden, dass die ähnliche günstige Bedingungen kriegen. Generell gilt, Flüchtlinge und auch das Leid der Flüchtlinge ist unteilbar. Wir müssen uns um alle kümmern und uns... Es wäre gut, wenn wir uns ähnlich um alle kümmern würden, wie wir es jetzt für die Ukrainer tun.
0: Also der Stefan Reichel, wie ich ihn heute erlebt habe, wäre der Letzte, dem ich widersprechen möchte. Aber ich möchte was ergänzen, was heute Abend auch gesagt worden ist. Wir brauchen Menschen. Also nicht nur die brauchen uns, wir brauchen die. Also Fachkräftemangel all überall in der Pflege, in der Gastronomie, auch im Handwerk. Wir sagen auch Handwerksmeister. Gut, Herr Richter, dass Sie sich um die Flüchtlinge kümmern. Wir werden die nämlich brauchen. Ich kriege keine Azubis ja. mehr. Ja, Also das heißt, wir müssen auch nicht nur so humanistisch tun. ist gut, dass wir Humanisten sind und Christen sind. Aber wir dürfen auch mal sehr ökonomisch, rational, bis zu Ende denken und sagen, ja hoppla, das ist doch auch eine Riesenchance, solche Leute hierher äh, zu bekommen, die in ihrer Heimat, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr existieren können oder nicht mehr leben wollen, weil sie, weil sie schweren Verfolgungen ausgesetzt sind. Ja gut, dann leben sie bei uns und sie sind ein Gewinn und nicht nur eine Last.
3: Ja, wir hatten Samstag vor einer Woche kam bei uns eine ukrainische Familie, nee, die haben wir geholt in Frankfurt-Oder, eine Großmutter, Mutter und ein fünf siebenjährig behindertes, schwerstbehindertes Kind, die waren jetzt eine Woche bei uns, denen haben wir sofort eine Wohnung besorgt, die Stadt hat mitgemacht. Das war also schon fantastisch, aber die Frau hat sofort gesagt, und wo kann ich mitarbeiten? Bei euch, äh, es geht jetzt gar nicht um einen Lohn, wir dürfen bei euch sein. Wir dürfen mit in einem Bett schlafen, nach vier Wochen Keller, wo wir kein Tageslicht gesehen haben. Und wo äh, ein paar Fosizien, blühende Fosizien äh, und Leberblümchen, denen leuchtende Augen geschenkt haben weil sie das einfach vier Wochen im Dunkeln und dann noch im Schnee und Winter äh, einfach erleben durften. Und da sind viele dabei, ja die uns reich machen können.
0: Also bei, bei dir, Alois, unter dem Dach ja. spielt sich die Gefahr äh, der Zweiklassengesellschaft unter Flüchtlingen ganz konkret ab. Du hast den Kuram bei dir aufgenommen. Das dürfen wir auch mal in dem Zusammenhang sagen. Ein ordinierten Pastor der Church of Pakistan, der abgeschoben werden soll, der der in, in Pakistan wahrscheinlich das Schlimmste ja. äh, erwarten in, ja. in Pakistan das Schlimmste erwarten würde, was man sich vorstellen kann. Den hast du bei dir. Kirchenasyl muss so sein. Schutz und gleichzeitig eine ukrainische Familie. Ja, und da freuen sich freuen sich die Behörden, dass du die aufnimmst. Und dieselben Behörden äh, drohen an, dass der Choram abgeschoben wird. Also unter einem Dach, äh, ganz nah beieinander, äh, das ganze Drama oder die ganze Komödie könnte man ja auch mal sagen. Ja? Und ähm, ich, insofern argumentiere ich gern mit Und dir. Du auch noch dazu. <lacht> Und ich komme auch noch. Ja, aber die, die
2: andere absurde Geschichte, die gerade abläuft, die haben immer noch diese zu Recht kritisierten Abschiebungen nach der Dublin-Verordnung. Und es werden nach wie vor, wenn es nach Deutschland ginge, würde weiter abgeschoben werden nach Polen, Rumänien, Bulgarien, also Länder, die direkt an der ukrainischen Grenze liegen und jetzt ganz viele Flüchtlinge aufnehmen müssen. Jetzt hat Polen und Rumänien und auch die Slowakei hat Deutschland gebeten, diese Abschiebungen einzustellen. Die sind jetzt abgeschoben worden. Aber wie absurd ist es denn, dass wir weiter Kirchenasylle geben müssen, dass Menschen eben nicht nach Kroatien zum Beispiel abgeschoben werden oder Italien bisher auch nach Rumänien, die dort ganz schwer misshandelt werden. Also auch es gibt auch eine Ungleichbehandlung der Behandlung in diesen Ländern. In Polen werden an der Nordgrenze die Menschen nach wie vor, wenn sie aus Belarus kommen, verprügelt, in Lager gesteckt und eingesperrt. An der Südgrenze werden die Ukrainer mit offenen Armen empfangen. Das müssen wir thematisieren. Wir müssen diese Dublin-Abschiebung jetzt stoppen in dieser Situation, wir werden uns jetzt an Italien wenden, dass die italienische Regierung von sich aus auch um einen Abschiebestopp bittet. Und wir hoffen sehr, dass Nancy Faeser, unsere
0: Innenministerin, da bald zu Porte kommt und da auch was macht in der Richtung. Also die Hoffnung ist ganz stark und die ist auch unbedingt nötig auch für diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also deren Arbeit muss gewürdigt werden, das muss gesehen werden. Das kann nicht nur eine zivilgesellschaftliche Aufgabe sein, das ist auch eine staatliche Aufgabe und hoffentlich kommt die Bundesregierung äh, jetzt bald auf, auf, die, auf das Gleis mit ihren angekündigten Maßnahmen eines Chancenaufenthaltsrechts, dass also Leute, die hier seit fünf, sechs Jahren leben, die hier gut integriert sind, die Deutsch lernen, die eine Arbeit haben und so weiter, die wir brauchen, dass die jetzt endlich hier bleiben können und endlich die Angst genommen wird. Ja, Also der Kuram, Gill und andere, um die ich mich gekümmert haben, haben mir oft gesagt, ich schlafe jede Nacht mit dem Gedanken ein, hoffentlich werde ich morgen nicht abgeschoben. Und das seit Zehn Jahren, seit elf Jahren, seit zwölf Jahren, wenn ich an andere denke. Wir müssen auch mal überlegen, was das für eine Qual bedeutet. Ja? Also wir, wir quälen, wir nicht, aber hier werden Menschen gequält. Die die Wunden der Seelen sind äh, sind nicht sichtbar, nicht so einfach wie die Wunden im, im Fleisch oder äh, gebrochene Beine oder was auch immer, was wir jetzt aus der Ukraine sehen. Aber die, die Wunden in der Seele sind nicht minder schmerzhaft. Und das verträgt sich nicht mit meinem Bild von Deutschland.
3: Also, und ich muss auch sagen, an Kurum seiner Stelle, wenn der den Glauben nicht hätte, wenn der aus dem Gebet nicht leben würde, wenn der nicht diese Gottesbeziehung hätte, dann wäre er schon längst mit dem Kopf gegen die Wand gerast.
2: Gilt für viele Flüchtlinge. Ja. Viel, äh, die wenigsten sind ja Christen, aber viele sind sehr gläubige Muslime ja. in einem positiven Sinne. Und die suchen sich wirklich ihren, ihre... ihre Rettung, ihren Halt, ihre, ihren halt äh, dann im Glauben. Also äh, es ist erstaunlich, wie ernst viele Geflüchtete, und gerade die, die jetzt so viele Probleme bekommen, äh, wie ernst sie den Ramadan nehmen. Das ist aber, wir müssen aus, aus beiden Gründen, denke ich, wir müssen diese Nicht-Anerkennung der Ehrenamtlichen, diese Missachtung der Ehrenamtlichen. Ohne die Ehrenamtlichen, gerade auch der kirchlichen Ehrenamtlichen, hätten wir die ganze sogenannte Flüchtlingskrise nicht gemeistert und würden auch jetzt gerade die Ukrainer, nicht so gut aufnehmen können. Es ist eine Missachtung der Ehrenamtlichen, wenn man ihnen so viel Steine in den Weg legt, mit all diesen falschen Bescheiden, mit den Schikanen auf den Ausländerbehörden, mit den Abschiebedrohungen. Und die andere Seite ist natürlich, die Flüchtlinge so zu überziehen mit, mit Gewalt. Mit, mit diese Was das bedeutet, wenn man abends ins Bett geht und weiß, zwischen 4 und 5 Uhr kommt die Polizei vielleicht oder auch nicht. Das ist für einen normalen Bürger hier unvorstellbar, ja. was diese Menschen... Wand an Wand zu uns mitmachen müssen, jede Nacht,
0: jeden Tag. Ich möchte eins hinzufügen. Ich selber möchte nicht in einem Land leben, in einem Staat leben, der so mit Flüchtlingen umgeht. Also es, es, es widerspricht auch meiner eigenen, meinem Selbstverständnis. Nicht nur mein Bild von Deutschland, was ich eigentlich habe und nicht verlieren möchte, sondern auch mir selber. Also das, der Druck, der da auf meiner Seele lastet, der ist nicht zu vergleichen mit, mit dem Druck, der, der auf der Seele der Flüchtlinge lastet. Aber es bedrückt mich auch. Ich, ich kann nicht schweigen dazu. Kann auch kein Mensch von mir erwarten, dass ich irgendetwas gut finde auch, oder auch Gerichtsentscheidungen einfach so hinnehme, von denen ich oder Urteile, die das BAM spricht, einfach so hinnehme, wenn ich zutiefst so überzeugt bin, dass sie falsch sind. Ja, ein formal juristisches Verständnis von Rechtsstaat geht mit mir nicht. Ich frage auch nach den Inhalten. Ja. Und das habe ich übrigens, kann ich in dem Zusammenhang auch sagen, in der DDR gelernt. Also ähm, Kirchen sind dann besonders stark, wenn sie äußerlich vielleicht schwach sind, aber moralisch äh, das Wort erheben. Und dann können sie eine Mehrheitsgesellschaft, die vielleicht gar nichts mehr glaubt, auch ein ganzes Stück bewegen. Also, das haben wir, das haben wir am Ende der 80er Jahre in der DDR erlebt, in anderen Staaten des sowjetischen, ehemaligen sowjetischen Imperiums. Ich glaube, das wäre auch eine Aufgabe der Kirchen von heute, die von Stefan Reichel sogenannte Zaghaftigkeit mal abzulegen und mal deutlicher das Wort zu erheben und sagen, das geht nicht hier, wie das gerade läuft.
1: Frank Richter im Gespräch mit Stefan Theo Reichel und Pater Alois Andelfinger. Und wir sind jetzt gespannt auf eure Sicht der Dinge. Bitte mischt euch ein, nehmt teil an unserer Debatte bei Instagram und Facebook oder auf lebendig-akademisch.de. Und um nie wieder was auf diesem Kanal hier zu verpassen, abonniert uns bitte in dem Podcast-Player, in dem ihr uns gerade hört. Und wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine gute Sternebewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Schon jetzt vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Frank Richter, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.